2: Consultorio Fiscal. Sí, María Concepción saludable.
3: González de Chicago dice que hace 12 años suspensión de actividad. Un
2: programa de Radio UNAM.
4: Hay una PTU entonces que se determina.
2: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si
1: sí, bien es cierto estamos, hablando, estamos comentando todo lo que tiene con la contaduría. Tocaremos fiscal. el tema
2: de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar. En realidad. Consultorio Fiscal. Radio.
3: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy, muy feliz año. Espero que hayan pasado muy bien la fiesta de anoche, en este día primero de enero del 2020. En nuestro programa de consultorio fiscal tenemos un programa espectacular, tenemos un programa muy interesante. El tema del día de hoy es resumen 2019 y para ello tengo un invitado muy especial, alguien muy conocido por todos ustedes. Entonces decidimos que como era día festivo, había que invitar a alguien especial con un tema especial. Resumen de lo que se publicó en el año 2019 para este 2020. Y para ello tenemos al licenciado en contaduría especialista fiscal Luis Guillermo Delgado Pedrosa. Guillermo, gracias por estar por aquí. Pero si me pongo a leer tu currículum, terminamos el programa
4: y todavía no termino de leerlo. No, no, no. Oye, es un gusto. Eh. Te agradezco enormemente en una fecha tan especial. Y pues a todo tu auditorio, que bueno, yo cada vez conozco más personas que, que siguen el programa, ¿eh? porque pues tienen tantas oportunidades, tantos medios de hacerlo, ¿no? las nuevas tecnologías y demás. Pero hace más de 30 años que empezó sí. este programa Bueno, yo empecé en el programa Hace 30 años, ¿eh? justo sí. en mayo Voy a cumplir 30 años de que, Y el programa ya era todo un éxito ¿eh? ¿No Sí, claro, el programa hoy está cumpliendo sí.
3: 32 años, si no me recuerdo sí, 32 no. años
4: está cumpliendo Y esto... Y entonces pues la gente Que nos escuchaba nos siguió oyendo, Pero además nuevas generaciones ¿no? De Pues estudiantes Gente universitaria Y todo tipo de público ¿eh? Así es que muchas felicidades por mantener este ejercicio académico Pero este ejercicio por estas tecnologías. Ha
3: sido esfuerzo de todos, incluyéndote a ti y otras muchas gentes que han estado por aquí. Sí, cómo no. Este y es, es un buen
4: gusto. ¿eh? Así y pues es. muchas felicidades a todo el auditorio. Que tengan muy feliz 2020. Que todos sus deseos se cumplan. Y ojalá dentro de sus deseos esté el que haya una miscelánea que le baje tres rayitas a la reforma. Sí, claro.
3: <risa> Espero que haya una miscelánea que le baje tres rayitas a la reforma y que sea un año 2020 mejor que el 2019. Oh, porque sí, el primera. 2019 fue terrible. Pero bueno, bueno quiero un recordar, año
4: complicado. Fue sí, un año mira, difícil. Pero mira, estamos aquí, ¿no? Aquí y, seguimos. Y en pie de lucha y, y todos pues contentos en lo que cabe, ¿no? Así es. Quiero recordarles a nuestros amigos que por el día que es, es un programa
3: grabado, por lo que no tenemos preguntas abiertas, no tenemos eh, teléfono en cabina. Eh, pero que Saben que existe asesoría fiscal gratuita en la facultad, que pueden eh, comunicarse a esta asesoría fiscal gratuita en cuanto la UNAM reactive sus realice, reinicie sus actividades al 55 55 50 79 98. Y con lo que vamos a tocar el día de hoy, eh, creo que van a necesitar mucho esta asesoría fiscal. ¿Te parece si vamos a una pausa y empezamos con el tema? Sí, mientras me copio bien el teléfono. ¿Eh? <risa>
2: Consultorio Fiscal Radio XEUN AM 860 Radio UNAM
0: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
2: Ay, ¿qué le puedo decir?
0: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? Ay ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito?
2: Facultad de Contaduría y Administración UNAM. 90 años de cambiar realidades.
3: Consultorio Fiscal.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA,
3: 01800-5052-688. Bien, regresamos de esta pausa. Espero que hayas anotado bien el teléfono, de Guillermo, porque lo vamos sí. a necesitar.
4: Ya lo creo, eh, con tanta cosa que
3: comentar. Así es, pero a ver, platícame, podríamos hacer un resumen de qué sucedió en materia fiscal en el año 2019, porque mucho de eso tiene impacto en este año Sí, cómo no,
4: bueno, primero que nada se publican las reformas para el 2020 ¿no? Ajá. y eso yo creo que es lo más trascendental ¿no? ahora, pues si nos vamos un poquito más atrás y hacer el resumen del año propiamente dicho digamos que fue el primer año completamente administrado por el nuevo gobierno Sí. Eh, que presentó una iniciativa de reformas muy apresurada en 2018 recordemos que tomó posesión en el primero de diciembre. Entonces, uh, si bien vino trabajando en un equipo de transición y más, pues la verdadera iniciativa 100% in-house, por así decirlo, pues es esta que entra en vigor ahora, ¿no? El Porque ahora hoy. sí, hoy sí tuvieron pues todo el año para medirle pues uh, todo lo que tenían que medir, ¿no? Claro.
3: Claro y esa iniciativa de la, esa reforma del año 2019 si no más recuerdo eh, metió en la ley de ingresos la desaparición por el año 2019 de la compensación universal. Pues es que
4: lo malo es que tienes muy buena memoria. <risa> claro que no mal recuerdas. Y seguramente lo, tu recuerdo se va a volver más amargo cuando sepas que ya no está en ley de ingresos, sino que ya está en código esa prohibición. O sea, eso sí. lo, esa,
3: esa disposición que estaba en código ya le hicieron En ley de en ingresos,
4: ahora está en código. Sí. Entonces
3: ya es un hecho que la compensación es universal... Es un hecho,
4: ya no... Eh, o Cada impuesto se cocina por separado. Si tú le retienes a tus trabajadores un impuesto sobre la renta y a su vez tú tienes un saldo a favor de impuestos sobre la renta, pues el saldo a favor lo pedirás o te esperarás a tener contra qué compensarlo cuando tengas impuestos sobre la renta propio. Pero no lo vas a poder compensar ni contra IVA, ni contra eh, sí, retenciones, no me... y EPS, etcétera. Lo cual, pues salimos todos perjudicados. Porque económicamente es mucho más sencillo decir, te debo 10, pero tú me debes 5, entonces ahí te va la diferencia, ¿no? Uh -huh. De otra forma, yo tengo que buscar lo que te debo y luego hacer todo un trámite que es complicado para mí, pero que para la autoridad también es complicado.
3: Claro, la autoridad va a tener que cerciorarse que efectivamente ese dinero... Lo, te lo deba sí, claro. que no nada más
4: lo hayas declarado a ver demuéstrame
3: hablamos de ahora que...
4: en todo supuesto debe de, de verificarlo no eh, pero vaya si yo le daba un aviso de compensación indicándole la declaración de la que había salido el saldo a favor pues era más que suficiente uh -huh. esto habrá que ver la resolución miscelánea, ¿no? Si se pone, digamos, uh, guapa con uh, dar por satisfecha la presentación de los avisos, Ajá. porque ese es otro numerito, ¿no? Claro, <risa> claro, ese es otro,
3: otro detallito es más. Esa es
4: otra historia. Bien, Bien. Eh, tuvimos
3: ese ese, ese detallito en, empezando el 2019. Sí, cómo no. Pero yo creo que fue el dato más importante de todo. Bueno, mira, 2019. hay que resaltar
4: algo. No, que sí, sí, es fantástico, ¿no? ¿Cómo subieron los salarios mínimos? ¿no? Sí, también. Digo, ya no somos iguales, sabemos mexicanos de segunda y mexicanos de primera, ¿no? Porque los de la frontera ganan casi el doble. Sí, casi el doble. Sí, entonces, pues ay, el, 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 ya queremos este, abrir nuestro despachito por... Allá, ¿no? Sí, 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 ya quisiera
3: yo tener. Sí. gano más
4: allá que aquí. Sí, ya lo no, creo. Claro.
3: Bien, ¿tuviste cambios de salarios mínimos? ¿Tuviste en el año 2019
4: eh, la desaparición de esa compensación universal? Oye, una resolución de los tribunales muy importante en cuanto a pensiones, favorable para los pensionados, ¿no? Ajá. Que el Seguro Social venía haciendo los cálculos, pues con una interpretación un poco a modo. Eh, sobre bases de UMAS. Ajá. Recordemos que la UMA, bueno, pues todavía el día de hoy, porque esta cambia hasta febrero, ¿no? Ajá. <risa> vale un poquito más de 84 pesos. 84,49. O sea, exacto. En tanto que el salario miser perdón el salario mínimo, mínimo <risa> ¿sí? es bastante superior. Claro. Entonces, eh, cuando nació la UMA partieron del mismo valor, pero el salario mínimo ha venido aumentando por encima de la inflación. y Entonces está manera de medir el valor de las cosas eh, se ha rezagado y esto pues ha afectado la percepción de, de los trabajadores que durante muchísimos años pues han venido pues ahora sí que construyendo su pensión. Porque ¿no? el Seguro
3: Social estaba pagando las pensiones con base en UMA.
4: Así es. Y la pero la Corte ya, dijo que no. La Corte dijo que no, habrá que ver si pues, se necesitará una ola de amparos para que cambie masivamente o si esto será institucional para pues, favorecer a todos los pensiones nada. Así ¿no? es. Sobre todo la pensión mínima garantizada. ¿sí? A lo mejor el que logró una pensión de 30, 40 mil pesos. Dice, Ay, qué padre, me van a dar más lana. sí. Pero realmente el que apenas completa. Sí, sí claro. Él va a ser el más beneficiado, ¿no? Pues que esté un poquito más holgado. Que
3: tenga una pensión más digna, ¿no?
4: Exacto. Pues para algo trabajó tanto año. Por algo trabajó
3: ¿no? tan, tan, tantos años y, y ya, te, ya es justo que tuviera una pensión digna. Qué bueno que la Corte se pronunció en ese sentido ¿no? en el, es. el año pasado.
4: Así es. Y bueno, el año pasado igualmente hubo por ahí un susto, una amenaza de aumentar la edad de jubilación. Esto no sucedió y no va a suceder. ¿no? Sí. O sea.
3: Si sí, hubo la amenaza de que de, iban a aumentar la edad de jubilación y los que estábamos... Yo que cerca, ya quiero... Ah. Sí, ya somos dos que ya quiero llegar a mi jubilación, que de repente me digan,
4: faltándome unos dos añitos para que no, me digan... Ahora te faltan cuatro. cuatro. Eh, imagínate, ¿no? Pues no, entonces ahí tranquilos en ese aspecto. Por otro lado, pues la reforma fiscal para 2019, pues fue una reforma muy inercial. O sea, realmente fue básicamente, salvo estos uh, detalles y el del IVA de la frontera, ¿eh? eso sí. fue muy importante, que ya lo comentaremos en lo uh, más seguido. Pero digamos que la reforma 2019 eh, en cuanto a ingresos del, del Estado fue algo completamente inercial, creció pues lo que se proyectaba que iba a crecer la economía, que no se logró ese crecimiento más uh, el incremento inflacionario que se pretendía, que ese sí se logró, digamos. Entonces, la transformación del país no está en los ingresos de la federación, sino en la manera en que estos deben usarse. Sí fue un año muy complicado, ¿no? Siempre un cambio, pues, conlleva mucha adaptación. Y hay que recordar, perdón que te interrumpa, Casi cada sexenio el primer sí, año es muy sí, complicado. Sí, siempre. Y este más, ¿eh? porque tuvimos programas fantásticos y maravillosos, ¿no? Como este programa de Los Jóvenes Construyendo el Futuro, que ojalá que continúe, que ¿sí? quienes nos escuchan, si son candidatos, de verdad es muy buen programa, porque es una manera de capacitarse, pues con una retribución modesta, pero, pero es bastante más que el mínimo. ¿eh? O sea, sí, claro. Sí. Entonces, bueno, es un gran programa, pero esto es grandes programas pues requieren de grandes recursos. Y entonces el dinero que estaba destinado para tal o cual cosa ahora se destina a programas sociales, que a lo mejor son muy necesarios y demás. Sin embargo, pues sí se notó cierto descuido en otras partes de la economía, ¿no? Por ahí se empezó a generar desabasto en medicamentos, hubo problemas, pues nada menos este las universidades y tal. Pero bueno, todo seguirá un proceso de adaptación esperando que ya tome su curso normal y que eh, podamos eh, erradicar la terrible eh, corrupción de que nos enferma tanto, no solo a nuestra economía, es un mal del mundo. Claro. ¿sí? Pero nosotros en, en terapia intensiva, ¿no? Sí, ahorita México está sí. en terapia intensiva. Sí, pero con unos medicamentos muy duros, ¿eh? Tenemos unas quimias de esas que tiran el pelo ¿eh? sí, en sí, esta muy, reforma 2020. Esta, esta reforma 2020 está sí. muy, muy agresiva. Ahora habrá que entender ¿eh? que es un poco para esto, ¿no? Pues, quitando la corrupción el dinero se podrá usar pues, de manera más inteligente. ¿no? Además, yo creo que la gente en México estaba acostumbrada a no pagar impuestos porque veía que no tenía una retribución.
3: Y esta reforma... Pues yo siempre pretendía... he tenido, no, Y tú okay. también. ¿no? Yo también... En pero todos gente... los
4: empleados de México siempre sí, pagamos.
3: Pagado. Pero hay empresarios que no pagaban bien sus impuestos y argumentaban... Que no había una, no veían dónde estaban invertidos Mira, porque ese ha sido se lo robaban. siempre el
4: colaje, ¿no? Claro. Cuando pagas. Yo cuando pago? Digo, hijo, si pensar que ni siquiera son para tapar los hoyos que hay en mi calle, ¿no? Claro. Sí, sí pero bueno, finalmente pagas porque es su obligación. Claro, ¿no? pero
3: con esto supongo, esto lo que va a hacer, esta reforma lo que va a hacer es perseguir.
4: A, a los malvados. A los que no pagan. Ojalá. Sí. Ojalá, porque la redacción es, to pues todos somos sospechosos. ¿no? Sí, hoy todos todos nos portamos mal. <risa> Entonces imagínense que con esta reforma 2020 primero nos mandan a la cárcel y desde ahí tenemos que demostrar nuestra inocencia. Sí, así es. O ¿No? sea, está terrible. A, ¿no? Está
3: terrible, claro. Sí. Pero,
4: pero que... yo sí tengo esperanza de que haya un pronunciamiento, ¿no? Así es. Que se delimite un cierto monto. En donde bueno, pues ni siquiera sería negocio mandar a la cárcel a, a todos los sospechosos. Ahorita hablamos de que ser sospechoso, sí ¿eh? claro, sí. porque usted y yo, usted que me está viendo, que está en el recalentado tan sabroso, ¿no? Este, sí. Puede llegar a ser sospechoso sin deberla ni temerla, ¿eh? El solo hecho de estar realizando actividades económicas sí, y estar gastando claro, nos puede estamos convertir, en
3: la mira. En, sí, ya somos sospechosos. Sí, sí, sí como con, no? esta, con estas disposiciones. Pero a ver, otro detalle que hubo en el año. 10, 2019 solamente tuvimos una modificación a la
4: miscelánea. Pues sí, sí.
3: Y ah, que no, no hubo Pues
4: sí, ¿cómo íbamos cosas? a tener más si la miscelánea salió hasta el 30 de abril. Ese fue un detalle Vaya. feo, ¿eh? Sí, tardó Porque mucho. Porque entonces la verdad está en entredicho su legalidad, ya que la miscelánea obedece una facultad que tiene el ejecutivo de expedir reglas de carácter anual, no de mayo a diciembre. Sí. Ajá. <risa> entonces, entonces por ahí pues qué bueno, que ya pasó todo un año y ojalá que las cosas ya se hagan bien. ¿no? Sí, claro, sí, sí. la
3: miscelánea sale muy, muy tarde.
4: Ahora, una misalina, una sola modificación, pero pues ¿cuántas veces se publicó la modificación en la página del SAT? Como, ¿no? O sea, es un como, truco también. Sí, fue, fue, como fue como cinco. Cambiado,
3: ¿no? Sí, fácil, fácil. la primera seis veces. se
4: cambió cinco o seis veces. Entonces. Y después <risa> se publicó la <risa> primera. Ajá,
3: ajá. Fue como el informe, ¿no? Sí, claro. <risa> fue la, la, quinta de la, la quinta publicación de la primera modificación de la...
4: Exacto, entonces bueno, esa, en apariencia fue una, pero una. la verdad es que fueron cinco. Así ¿Eh?
3: es. este, <risa> algo que haya sido relevante en esa bueno, resolución? Bueno, pues la
4: entrada en vigor, no tanto en el ámbito fiscal, pero pues en el ámbito laboral, la entrada en vigor de la NOM 035, algo ¿Qué? pues muy importante, ¿no? Qué bueno que, que no lo podemos comentas. dejar pasar esas cosas.
3: Claro que bueno que lo comentas porque esa, esa NOM 35 fue publicada en octubre del 18.
4: Sí, todavía en el sexenio
3: anterior. Sí, para entrar fíjate, en es vigor. El 20... ah, así es. <risa> para entrar en vigor el 23 de octubre del 2019, dando un año. A los contribuyentes para terminar de implementarla.
4: Ajá, Entonces, y, y seguramente todos la empezaron a leer en octubre, ¿no? Seguramente <risa> todo el mundo se puso a leerla en octubre. Y, ¿Y, y si usted no la ha leído, bueno, pues uh, qué bueno que sea inhábil, ¿no? Sí, <risa> sí si no, no la ha leído.
3: leído después de la comida del recalentado, Si sí, no tiene mucho sueño después de la noche. Pero de bueno,
4: Salvador, ¿puede leer esto qué es en un resumen
3: la NOM 35, económico un, una, La NOM35, lo que busca es. Eh, tratar de evitar los riesgos psicosociales en, en, en el en trabajo. trabajo. Eh, como tal, estamos hablando de un riesgo que puede tener el trabajador por bullying dentro de la empresa. Claro. O por riesgos de, 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 de que el trabajador baje su productividad por un asalto, por una situación de inseguridad en este país, que es muy seguro. ¿No? Es muy probable. Es ¿no? muy seguro que tenga estos riesgos. Un susto de este vuelo. Un susto de este vuelo. Entonces, lo que obliga a los patrones es a tener instrumentos que puedan medir este riesgo y que el patrón, entonces, tenga,
4: pueda, deba actuar. Sí, porque ya va... Oye, Salvador, lo, yo sé que tú y yo somos bien críticos. Sí. <risa> Sin embargo, aquí tenemos que reconocer que los cuestionar y toda la implementación de esta norma, Está hecha por profesionales, ¿Sí? o sea, sí es buena, buena, sí sí hay sí, que fíjate, verla. ¿eh? Fíjate que yo platiqué Y es por el bien de todos.
3: Claro, ¿no? yo platiqué con varios psicólogos, terminé platicando con un psicólogo social y este revisó los, revisó los cuestionarios y dice sí efectivamente están bien hechos
4: miden la lo que norma, tienen que medir
3: miden lo que tiene que medir la norma dice te dan los cuestionarios sugeridos y te dice si no te gustan haz los tuyos sí, claro. pero
4: para qué haces
3: que el empresario invierta en, en hacer un cuestionario si ya están bien hechos si ya están bien hechos sí.
4: Sí, hay cosas uh, bien. Entonces, así bien como buenas, nos, ¿no? nos
3: gusta criticar, también nos gusta reconocer, reconocer lo no? que está bien
4: hecho. Sí. Bueno, y de lo que viene, Salvador, de lo que hoy, hoy, hoy entró en vigor.
3: Híjole, de lo que viene, de lo que hoy entra en vigor. A mí me gustaría que empezáramos por platicar un artículo 5A de código.
4: Ya directo al código. No eres ortodoxo, Salvador. Bueno, después hablaremos un poquito de la ley de ingresos. ¿O
3: ¿Quieres? Platicamos primero de la ley de ingresos. Pues por y después... ir en orden. ¿no? Pues vamos, si quieres por la ley de ingresos. Mira, la
4: ley de ingresos es un poco novedosona. Siempre es como recorta, pega y aprenda, ¿no? Sí, sí copia la del año pay. pasado y. Te pega y cambia. Sí, y, sí, y, y es, y es, multiplícala por este es, número y ya. Y ya quedó. Pero ahora sí está novedoso si sí, sí tiene alguna que otra cosita Ya se quitaron de esta tentación De legislar a través de la ley de ingresos Lo cual me parece muy sano Claro, porque estaban sí. agregando muchas sí, cosas sí, sí. Hacían reformas fiscales en la ley de ingresos Y ahora esas reformas fiscales Que habían hecho ya están en las propias leyes Donde tienen que estar El presupuesto de ingresos Que es de donde parte absolutamente todo Nos habla de una economía completamente Inercial, estática Sí. sí. O sea, para hacer un presupuesto de ingresos, que esto se hace con mucho tiempo, hay que recordar que, eh, pues, debieron de haberlo presentado y fue presentado en tiempo y forma desde septiembre. 8 de septiembre. ¿sí? Ocho de septiembre. <risa> A las 8 de la mañana en punto, ¿no? Este, fue presentada en tiempo y forma. Entonces, para presentarla el 8 de septiembre, ¿cuánto tiempo atrás la trabajaron?
3: Mínimo. ¿sí? 60
4: días. Pero mínimo. Pero mínimo. Entonces, tenían que prever o estimar cuál iba a ser el crecimiento de la economía para el 2020. Y por supuesto elementos pues, muy importantes, el precio del dólar, el valor del petróleo. La de ese, inflación del 19. La inflación de, para el 2020, eh, la, la esperada en 2020. Fíjate, Salvador, que en los últimos años le han atinado muy bien a, a la inflación estimada. Hay que reconocerles En donde sí nos vimos tristemente Pues bajos O muy escasos Fue no alcanzamos Ni la mitad del crecimiento Esperado para 2019 Y lo triste es que los economistas Nos hablan de que Pues el 2020 viene muy parecido Si comparamos la ley de ingresos El presupuesto de ingresos 2019 Con el 2020 Pues sería como multiplicar Por 1.0 3 y luego eso por 1.01, o sea, la inflación más el crecimiento, no hay cambios así impactantes en los ingresos. Así ¿sí? Sin embargo, si sí hay reformas fiscales impactantes, entonces no van a servir para recaudar. Esa es mi gran pregunta. O, ¿o para quién se va a ir lo recaudado, porque o también sea, puede ser. No ¿eh? están
3: contemplando que las reformas que son totalmente recaudatorias y persecutorias eh, van a incrementar el, eh, la recaudación, por lo menos dos impuestos, ISR e IVA,
4: claro. que también el YEP se va a no, ver. Pues el JEP, so YEP. quítate que ahí te voy. Así es,
3: <risa> pero pues los dos más importantes, impuesto sobre la renta e IVA debería, debería reflejar un incremento, Motivo de las reformas que se están haciendo, tanto en código, como en impuesto a la renta, como en IVA.
4: Así es, mire, bueno, para empezar, usted si se está comiendo su pollita, su pavo, el recalentado de anoche, este esté tranquilo, ¿eh? No se modificaron las tarifas, no se modificaron las tasas. Por esa parte, bueno, pues todos tranquilos, ¿no? Sin embargo, pues las reformas, que bien comentas, que entran en vigor, pues vienen más por esta parte de... Eh, muy en contra de los contadores, ¿eh? yo ahí sí tengo Muy una idea de a la, a la post, este, protesta ¿no? sí 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 nosotros coadyuvamos a que se logre el objetivo de la recaudación pero ya viste que, hay, que hay, hay algunos políticos
3: que han hablado mal de la profesión y han estado diciendo bueno no
4: bueno políticos sabores o sea, todos los que se vieron beneficiados de trabajos legales porque las condonaciones eran legales sí Dicen que les condonaron porque su contador hizo el trámite, cuando nosotros no podemos hacer absolutamente ningún trámite que no firme el contribuyente. Ah, Así es. ¿Por qué no se echan la culpa ahora? Si tan indignados están, porque pues, regresen lo que les condonaron, ¿no? Claro. Ya y hay por ejemplo. Sí, ¿no? claro. Sí, <risa> sí claro, Que eso sí. que les condonaron,
3: pues que lo paguen. Está sí. tan indignada, pues entonces hay que pagarlo, ¿no? claro
4: y Que no son es 16 la culpa 6 del millones contador. para ella. Nada, no,
3: no, no. nada. No, no lo creo que, sí. que... Sería como si te quito ahorita de ti 20 pesos. O sea. Más o menos. Más eh, o esa menos. sería la proporción.
4: Sí. <risa> <risa> en fin, pero sí, este, esta reforma más, eh, pues nosotros nuestra profesión imagínate nuestra profesión data pues es, es tan antigua como el descubrimiento de, de América, ¿no? Es Ajá. de los mismos tiempos. Cristóbal Colón es ahí eh, contemporáneo, contemporáneo de Luca Pacholi. ¿sí? Es. Que Luca Pacholi no era conocido como contador, era un matemático. Sí. ¿sí? Que diseñó ahí con mucha habilidad esto de la doble partida. Y, uh -huh. y bueno, pues es algo que nos sigue sirviendo hasta la fecha para generar información financiera, que es base para calcular. Impuestos. Claro, ¿no? pero, pero pues, el contador, Y aquí en nuestra profesión, eso? pues perdón, es, es el secreto profesional. Yo no puedo decir absolutamente un solo dato de mis clientes. No. Sin embargo, ahora el fisco me va a pedir datos de mis clientes. Uh, ¿Cómo? Pues, no, no tenemos operaciones que tenemos que... Que reportar. Que reportar.
3: ¿Y dónde está el secreto profesional? Pues, pues, pues
4: habría que apelar a él, ¿no? Claro. Y apelar es a través de un amparo, ¿no? De claro. Así es. <risas> Yo
3: no tengo por qué dar, divulgar la información de ninguno de mis clientes. Claro. Pero le agregan que cinco articulitos al Código Fiscal de la Federación... Sí, hombre. ...para decir que los contadores estamos obligados... A, pero, perdón, déjame utilizar los términos correctos No habla de los contadores ¿eh? No Habla de los asesores fiscales Así es Pero a ver, a ver, Luis Nuestros amigos radioescuchas Ahorita están en la comida del recalentado con el compadre Y el, y el compadre es ingeniero Y el otro y el, el, el con el que están en su casa es arquitecto Ajá No son contadores Pero en el... En la plática. En el recalentado. En el recalentado el le dice, oye, pero ah. es que yo sé que tú puedes hacer fiscalmente... Claro, a, tú B, le puedes pedir C. a
4: tu doctor su recibo y meterlo en tu anual. Ya te estás asesorando Ya te convertiste ¿no? en asesor fiscal. Imagínate tú que todos los días que tienes programas asesoras a miles de personas, o sea, no te va a dar la vida para hacer todos esos voy reportes, a ¿no? que pedir,
3: voy, a tener, voy a tener que pedir a todos los usuarios, <ríe> amigos de Escuchas que me den su nombre, su RFC, para reportarlo al SAT cada vez que tengamos salgamos a leer con sí. un programa de radio o
4: televisión. Las medidas son un poco absurdas, ¿eh? Miren, la autoridad siempre ha tenido elementos para revisar a los contribuyentes ¿no? siempre ¿a qué atosigarlos? sea, Esta cosa es zapatero a tu zapato, ¿no? Los contribuyentes a trabajar, a producir, a generar empleos, no hace reportes. Claro. El SAT tiene todo, y siempre lo ha tenido, ¿eh? Sí. Además, Todos los elementos para revisar, para cobrar, para determinar créditos. Así y es. Y ahora tenemos por ahí, más. Y
3: por ahí tenemos una discrepancia fiscal, por ejemplo, que si quieres Uf. vamos a una pausa y platicamos por qué esta discrepancia fiscal hubiera evitado muchos problemas como estos.
4: Así ah, es. Regresamos.
2: Consultorio Fiscal Radio Radio UNAM Tu opinión es importante para nosotros. Buzón de
0: Voz 5623 3281 Déjanos tu nombre, número telefónico
2: y dirección. Gracias.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
3: 5052-688. Ya regresamos y platicamos de una discrepancia fiscal. ¿Qué es eso de la discrepancia fiscal, Luis
4: Mira, la discrepancia fiscal es algo que ha existido de muchísimos años, desde la ley anterior a la anterior de la anterior, ¿no?, Uh, en la ley del impuesto sobre la renta. Fíjate, para que la gente se dé, se dé una idea,
3: yo empecé a trabajar en el área fiscal en 1980. Ajá, todavía con... no había,
4: ¿no? Ya
3: estaba la discrepancia fiscal. No me digas fiscal. ya estaba la discrepancia fiscal. En
4: ese tiempo yo no era tan estudioso.
3: Pero ya existía la discrepancia fiscal. Uh -huh. Es algo que, que es antiquísimo y que la autoridad es una herramienta que tiene para sí. verificar Pero que las vamos personas a decirle, físicas.
4: con sencillas palabras a todos nuestros radioescuchas qué es la discrepancia fiscal. Si tú, en un ejercicio, y entendemos por ejercicio un año de calendario, Ajá. ¿sí? Tienes erogaciones, o sea, gastas más de lo que le declaraste al fisco como ingreso, pues hay una diferencia. ¿Cómo puedes decir que gastaste 600 mil si nada más declaraste 400 mil? Bueno, pues a lo mejor porque el banco me prestó. O bueno, simplemente porque soy muy ahorrador. Alguno de nuestros radioescuchas podría comprarse su casa con los ingresos de un año pues no, todos le pedaleamos años y años ahorrando cuando vamos a comprar nuestra primer casa, por ejemplo. Claro. O, o nuestro coche, ¿no? Si vas a cambiar de coche, bueno, no sé tú, pero yo sí junto, así como que desde que compré uno empiezo a juntar para el otro. Para el ¿no? otro. Entonces, sí hay años en que por obvias razones gastas más de lo que declaras por ingresos. Entonces estás en una Presunción de discrepancia, pero fíjate qué bonito, se presume que pues ahí hay algo extraño, pero se presume, entonces pues tú ya puedes aclararlo, ¿no? Claro. Ahora, también puede ser que tú en tu vida has ahorrado. Pero sin embargo, este año que terminó, gastaste más de lo que produjiste, no más de lo que ganaste, más de lo que declaras. ¿Y cómo puedes gastar más? Pues porque alguien te presta, ¿no? Simplemente tu tarjeta de crédito, Así este, es. porque recibes un donativo, porque recibes una herencia. Hay muchos no. motivos, pero se pueden sí. demostrar. La autoridad lo que me
3: va a decir es, demuéstrame de dónde sacaste ese dinero. sí tan, tan. Pero
4: en esta demostración no hay ningún renglón que diga. Y estoy gastando dinero que declaré en años anteriores. No. Eso debería de existir. Sí, claro. ¿Sí? digo, tú y yo que tenemos toda la vida, tú ya te balconeaste desde el 80, ya, ¿no? <risa> sí, toda la vida trabajando y, y bueno, pues con una disciplina de ser productivos, de ahorrar, etcétera. Pues sí, tenemos algún momento en que pues nos da por comprarnos algo grande, claro. ¿no? O sea, algún día estrenamos la casa en la que vivimos o un coche. O, o se nos juntaron las colegiaturas, qué sé yo, sí, claro, ¿no? muchas cosas. ¿Sí? Y en, pero echamos mano pues, de nuestros recursos de años anteriores. Claro. ¿no? Pero esta discrepancia pues viene a sazonarse con más aspectos ahora.
3: Pero bueno, ya platicamos de la ley de ingresos. Fíjate que el código la propuesta de, de código que se aprobó, la reforma al código, le agregan un artículo 5A. Este artículo 5A habla de que la autoridad va a revisar algo que ya venía haciendo. Nada más me lo ponen en ley. Me, ven, me, me dicen, antes de revisarte los comprobantes, es más, ya los comprobantes ya los tengo yo para qué, que los quiero revisar.
4: Eh, claro, la autoridad los tiene antes de que nos lleguen a nosotros. Así porque es. la autoridad, digamos que eh, los valida. no los,
3: Vamos a decir, los firma. Sí, claro. <ríe> exacto.
4: <ríe> ya no necesito
3: revisarte los comprobantes, pero ahora quiero que me demuestres dos cosas. Uno. Razón de negocios y dos, materialidad. ¿Cómo ves este artículo
4: y esa razón de negocios? Que Bueno, mira, la verdad es que la autoridad siempre ha tenido la facultad de revisar eso. Siempre. Porque un requisito de las deducciones que ha existido, pues desde antes de que tú y yo fuéramos estudiantes, ¿eh? así de sí. viejo es este asunto, es las deducciones tienen que ser estrictamente indispensables. Y si las uh, deducciones que pretendemos aplicar no tienen razón de negocios, o sea, un motivo por el cual incurriste en ese gasto, ¿sí? Si no hay un motivo por el cual, entonces no era estrictamente indispensable. Ya ¿sí? estaba. Y materialidad. ¿Qué te dieron a cambio de lo que pagaste por ello, no? Ajá. Pues, pues a mí no, no me parece nada nuevo, Salvador, no, o ya sea, siempre ha estado, pero ahora, bueno, los grandes despachos ya tienen unas cotizaciones exorbitantes, ¿no? Armando los reportables o los entregables con esto de la materialidad de los comprobantes, ¿no? Ajá. Ahora, un comprobante, no es que ahora el comprobante vaya a traer la fotografía de lo que compraste, ¿no? O, o un holograma, ¿no? Nada de eso, sino que pues la lógica, el la que te dedicas, ¿sí? pues tiene que ver con el concepto de tus deducciones, igual, igual que siempre. Sí, o sea, ¿No? ese artículo yo,
3: pues la redacción está un poco compleja, está Ay, muy sí, largo. Sí,
4: pues ya sabes que les gusta el arameo. Sí, ah, sí, sí,
3: <risa> sí. Me costó mucho trabajo, créeme que es un artículo que leí y leí y releí Ajá. hasta que dije... Ya, uh, Ahí muere. O, sea, ¿no? <risa> o sea, ¿qué diferencia tiene con el, con el, con el, con el, con el tratamiento, tratamiento de, de siempre? Licencias? Así uh -huh. es, ninguna, uh -huh.
4: ninguna, y mucha gente está espantadísima. Sin embargo, pues sí es motivo de espantarse, Salvador, porque incluso ante la PRODECON se han hecho pues, uh, abusos de parte de la autoridad, ¿eh? en donde dice que no demuestras fehacientemente la razón no, de, de negocio, Dice como no la voy a a ver. Para hablar en un ejemplo claro y llano, ¿no? No sé, si alguien que nos está escuchando tiene una tiendita de negocios, cuando compre los refrescos para venderlos, pues tiene un comprobante, un CFDI que dice que compró 40 cajas, ¿no? La autoridad le puede decir, oye, eh, pero no se justifica que comprabas 40 cajas, ¿no? Así si, es. Si tú, tus refrigeradores son nada más te caben ocho cajas. Pues, pues sí, pero los voy rellenando, que no ves que este nada más viene una vez al mes, o qué sé yo, alguna razón habrá para esa operación. Claro. Pero entonces este fastidiar a los mismos, ¿no? Los que sí pagan, los que sí cumplen, los que sí declaran, los que sí mandan sus balanzas, los que sí emiten eh, comprobantes, pues es a los que les van a decir cómo anda tu materialidad. Y, Salvador, los que siempre han sido tramposos, que siempre han podido revisar, ¿por qué siguen libres? Claro. ¿No? ¿Tú, ¿Tú ves en esta reforma algún algún mecanismo que haga que la economía informal se alinee y pague impuestos? Bueno, pues hay algunos coqueteos, por supuesto. Mira, um, la economía informal es, uh, es tan vieja como la sociedad misma. ¿no? Sí, claro. Y bueno, por muchas ganas que le echemos, este, eh, ni con Fuchi ni con nada por el ni estilo va wajas, a cambiar. De la... Sí, no. no, no. No, eso no va a cambiar fácilmente. Sí tiene que haber como una conciencia cívica que no se hace ni en un sexenio, ¿eh? No. O sea, esto es una cosa muy complicada. Ahora, la autoridad tiene todas las herramientas, todas, para ir a revisar a los contribuyentes. ¿Por qué? Te revisan a ti cada año, claro. si ya saben que tú eres tú y que ahí estás y que siempre pagas. ¿no? Claro, claro. Y hay contribuyentes que Porque, se vuelven... O sea, aquí tendría que haber un cambio. O sea, la autoridad debería de tener, en mi opinión, no, no quiero decirles que hagan, pero yo pensaría que todo un departamento que haga revisiones, visitas, a gente que no está inscrita, no a los que están inscritos.
0: Claro. Claro, ¿no? A gente Ahora que nos sí hay
4: algunas cuestiones en la Reforma 2020 tendientes a coadyuvar un poquito en esta parte, este tratamiento para quienes prestan servicios a través de plataformas, ¿no? Por entrega a domicilio de, de comida, por transporte de pasaje. O sea, lo que todos conocemos con el Uber y ah, el Cadify y el delantal. Y, a ver, ¿no? Estos que es. luego ponen unos ofertones. ¿no? Sí,
3: claro, claro. Sí. Va, va a estar interesante el cobro sí, de ellos.
4: Entonces, Pero también, ellos tienen ahí un, un mecanismo. Siempre han tenido la obligación. ¿no? Claro, siempre
3: han tenido o sea, la obligación. El que
4: preste un servicio de transportar es un empresario. Siempre lo ha sido. Sí. ¿sí? Ahora dices, pues ya van a pagar los de los Uber. Qué bueno, qué bueno que van a pagar. ¿Y los de los taxis que no son Uber también van a pagar? Exacto. Está pagado, ¿eh? Ese, 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 esa era la o sea, pregunta. pagan la otras ganas. cosas. O sea, pagan revistas. Este, pagan la tenencia del vehículo. No, las placas, que es un abuso absoluto. ¿no? Sí, pero el impuesto sobre la, la renta. el impuesto sobre la renta lo ¿Y pagan. IVA? Lo pagan. O, ¿O a ti te dan fácilmente una factura no. un taxi común y corriente? Los hay, si sí, hay servicios muy Para profesionales, muy ¿no? Pero la gran mayoría pues, no está ahí, a lo mejor, ¿no? ¿Y en ese esquema de economía? Y, y un esquema similar, ni siquiera... A ver, ¿no sería más fácil hacer una plataforma por delegación, qué sé yo, que brinde, que brinde el servicio? Fíjate, al Estado le saldría más barato administrar una plataforma de taxis oficiales, y así competir contra otras plataformas, porque se compite con servicio, no se compite con prebendas fiscales ni otros asuntos, ¿no? No, no, no. no. Sí. Exacto. Y dentro de esa economía informal, ¿podríamos
3: poner a las personas que son propietarias de inmuebles y los arriendan
4: Ay, como Salvador, casa habitación? está muy bueno. Yo sí aplaudo un poquito, aunque me parece que mal ubicada la reforma. ¿Eh? Mira, bueno, primero que nada, a partir del día de hoy entra en vigor una disposición ahí peculiar. Eh, en el apartado de arrendamiento, si usted eh, posee un inmueble y lo otorga en uso goce a cambio de que le paguen una renta pues siempre ha tenido la obligación de declarar, no sé si sí de pagar, porque igual y la base, habría que ver si le queda, ¿no? Y a lo mejor la base le queda tan chiquita que sí paga, pero va a pagar una cantidad de impuestos pues ridículos. Sí, sí, todo depende de los montos de los ingresos, las deducciones, etcétera. Pero ahora tenemos una reforma interesante. Establece la ley del impuesto sobre la renta, que si tú no generas tus comprobantes fiscales digitales sobre las rentas de vengadas, y tu inquilino te demanda, y bueno, tú ¿Te mandas a tu, a tu inquilino porque te dejó de pagar la renta, pues puedes lograr sacarlo, pero no vas a lograr cobrarle. O sea, si la sentencia es que te debe pagar las rentas vencidas, será siempre y cuando le hayas expedido los FDIs. A mí sí me, sabe, me hace una reforma inteligente, ¿eh? porque déjame decirte que mucha gente se pone de acuerdo con su inquilino, decía, este, oye, pues tú necesitas el recibo oficial, este pues que, si sí, pues yo tengo que pagar impuestos, entonces a lo mejor te tengo que cobrar más o te hago un descuentito si no me pides el recibo, ¿no? Ajá. Y entonces se manejaban recibos como domésticos, ¿no? Esos que compras en la papelería, por así sí. decirlo, ¿no? Y... y y aquel sinvergüenza porque eso es lo que es ¿no? no pagaba impuestos sobre la renta no declaraba cualquier trabajador en México paga impuestos sobre la renta ¿eh? claro. ya se había disminuido disminuir su subsidio pero es una forma de pagar impuestos sobre la claro, renta claro. entonces todos pagamos impuestos sobre la renta pero los arrendadores que pues, celebraban ahí algún acuerdo con sus inquilinos pues no lo pagaban ahora esos arrendadores deben de ser cuidadosos claro. porque si el inquilino se declara en huelga de pago el día que lo logren sacar, porque son trámites que se llevan meses y meses y meses, y no es que años, ¿no? Ese día que le den la sentencia de, y tienes que pagar las rentas vencidas si te expidieron los FDIs, pero si te los expidieron conforme se vengaron, no todos juntos cuando no todos metió juntos la demanda. Día de hoy, ¿eh? así es. ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí este todos los amigos arrendadores, por favor, revisen esa parte. No vale la pena arriesgar su patrimonio y pasar, imagínense, un año sin cobrar rentas porque el otro dice que al cabo cuando me saquen no voy a tener que pagarlas porque tú nunca me has dado los FDIs. ¿no? Claro, claro. Entonces Bien. un reformón, ¿eh? ahí sí si les es. apuntamos a... Así es, ¿te bueno.
3: Vamos a una pausa y seguimos con este mismo tema
4: Claro que sí Sal.
2: Consultorio Fiscal Radio Ahora, tres minutos de Finanzas con Arturo Morales
1: Castro Hoy en Finanzas Personales Comentamos de las ventajas y desventajas del cobro digital. Si no se tiene dinero en efectivo, ahora se podrá pagar de manera digital con nuestro teléfono inteligente en cualquier negocio del país con la aplicación Cody. El cobro digital o Cody es una plataforma de cobro que permite realizar en segundos pagos electrónicos a través de Internet o la banca móvil por medio de códigos como el QR y la tecnología NFC, lo que permitirá que tanto comercios como usuarios puedan realizar transacciones sin dinero en efectivo. Esta plataforma, desarrollada por el Banco de México, permitirá el cobro y transferencia de hasta 8 mil pesos de forma rápida, segura y eficiente a través de teléfonos móviles inteligentes y sin ningún costo, además de que no se tendrá que esperar 30 minutos, que es el tiempo que se tarda por primera vez con cuentas bancarias, la autorización y pagos de una transacción. ¿Y cómo funciona el CODI? La plataforma opera a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios, por lo que los usuarios deben tener una cuenta bancaria de cualquier institución financiera, un teléfono celular inteligente y conexión a Internet. De igual forma, los comercios deben contar con un teléfono celular inteligente o tablet con la aplicación. ¿Y cuáles son las ventajas para el consumidor al pagar a través de CODI? Tenemos varias ventajas. Enunciamos cinco. Primero, se tiene transferencias rápidas, seguras y eficientes. Las transacciones con CODI se realizan en cuestión de segundos y a cualquier hora. Segundo, se elimina el cobro de comisiones al menos en cuanto a las transferencias y pagos efectuados con CODI, así que hay que olvidarse de estos gastos hormiga con los pagos digitales. Tercero, se hará menos filas en cajeros automáticos. Con CODI se disminuye la necesidad de usar efectivo, por tanto, se evita ir a cajeros automáticos para tener dinero en efectivo. Cuarto, se tiene mejor control de las finanzas. Gracias a los pagos electrónicos se puede de categorizar automáticamente los gastos para avisar cuando se exceda del presupuesto. No se tendrá que perder tiempo haciendo cálculos en hojas de Excel o en un cuaderno. Todo estará organizado en el teléfono no móvil. Y quinto, el historial de compras servirá para que las instituciones financieras ofrezcan productos bancarios a la medida. ¿Y cuáles son las ventajas al utilizar los pagos digitales? Enunciamos cuatro. Primero, el comerciante y el consumidor deben tener acceso a Internet desde su teléfono móvil y para muchos esto resulta aún una barrera para la plena inclusión financiera. Segundo, la mayoría de la población no cuenta con tarjetas bancarias, ya que según el Inegi, el 53% de los mexicanos no tienen una cuenta bancaria, por lo tanto no podrán usar el cobro digital. Tercero, se tendrá mayor control de los movimientos de los contribuyentes, ya que todos los movimientos se registrarán en las cuentas bancarias. Y cuarto, Pueden existir vulnerabilidades en la operación, lo que llevaría a robos de información y saldos en cuentas bancarias. A pesar de las ventajas y desventajas del CODI, la plataforma es una alternativa para bancarizar a más personas y así paguen menos comisiones al realizar transacciones con sus cuentas de débito, de cheques, de ahorro o incluso de crédito. Hasta aquí las finanzas personales del tema, las ventajas y desventajas del cobro digital.
2: Tres minutos de finanzas Con Arturo Morales Castro XEUN AM 860 Radio UNAM
0: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536 8989 LADA 01800 5052 688
3: Fíjate, Luis Guillermo, que de lo que estábamos comentando de las rentas, adicional a ello, para nuestros amigos de radioescuchas que sean propietarios de inmuebles, se modifica la ley de extinción de dominio. Pero ahí tenemos el riesgo, imagínate. Por Luis ¿Sí, no, Puede pero imagínate, ser. Luis Guillermo, tú eres propietario de un inmueble y me lo rentas a mí. Y hacemos el chanchullo ese que estamos platicando. Yo sé que tú no lo harías, pero no, bueno.
4: jamás. Pero
3: vamos a suponer que sí. Y Salvador Roter. Pues en, en tu propiedad empieza a poner un laboratorio de, de anfetaminas, de, de esas porquerías que matan gente y que pues, e idiotecen a la gente.
4: Si tú no tienes forma de demostrar, eh, no seas tan drástico, eh. Igual y este eh, pones ahí una distribución de facturas falsas. ¿eh? Así es, o igual, no, 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 igual. Cualquier, eh, cualquier no tiene cosas, que ser mota ni así, nada. No necesita. Ah,
3: sí. Si tú no tienes forma de demostrar que el propietario eres tú y que me cobrabas la renta y pagabas impuestos por esa renta, entonces no vas a tener, vas a perder tu propiedad. Oye, pero era Salvador el que estaba haciendo el, el, el rata, el tramposo. El tramposo. Sí. No importa. Porque tú, en cierta forma, fuiste copartícipe por no cobre, expedir los recibos de renta y no declarar tus impuestos. Entonces, no solamente pones en riesgo que no te paguen la renta, sino que pierdas tu propiedad.
4: Pierdes, puedes perder tu propiedad. Es, a ver, Salvador, ¿y si sí si te expido los comprobantes, ya no tengo ese riesgo? Tienes el riesgo, pero se minimiza, porque tú vas a sí. poder demostrar...
3: Que pues, el rata era el tu inquilino y que tú le rentaste Pero, de buena oye, fe. Pero
4: ¿no, ¿no se presume que pues, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario? Se
3: supone que sí.
4: Entonces aquí estamos al revés. Aquí Ahora estamos al tú revés. tienes que, que demostrar, demostrar que, que es que el sino... otro. O sea, tienes que hacer el trabajo Con de la autoridad. autoridad. Y demostrar que tú eres el inocente y que
3: el otro Pero es el Eso culpable.
4: para conservar tu propiedad. No sí. vas a ganar nada. No vas a ganar conservar nada. Conservar tu... tu propiedad. Pues sí, sí, es algo muy complicado, ¿eh? Ahora, pues grandes males, grandes remedios. ¿eh? También, claro, también claro. se ha hecho uso y abuso de los. Sí, bueno. Y hablando de uso y abuso. ¿Qué me platicas? ¿Hay algo para las outsourcings en la reforma? Ay, sí. Mira, primero que nada, para que nuestra audiencia le quede muy claro, que porque lo hablamos así con palabras que, para nosotros, eh, sí. que nos muy... las aprendimos no hace mucho, ¿eh? <risa> sí, claro. <risa> outsourcing. ¿Qué es eso del outsourcing? Miren, es algo que, que está previsto en, en, en la Ley Federal del Trabajo, la terciarización. Las relaciones laborales, pues como todas las relaciones, son de dos. El patrón y el empleado Sin embargo, pues ahí a quién se le antojan las relaciones de tres ¿No? <risa> no Esto es Sí, sí, sí eh, En vez de yo contratar directamente un trabajador Le pido a un profesional de la contratación Que me mande un empleado con unas características Mira, vamos a suponer que yo tengo una zapatería A mí nadie me va a enseñar Cómo contratar un obrero para mis máquinas Yo sé qué habilidades deben de tenerse Cómo capacitarlos, etcétera Pero cuando cuando llego al punto de quién va a cuidar la puerta de la fábrica, digo, pues no sé si debe de tener un arma, no sé si debe estar entrenado, no sé si su horario tiene que ser continuo, si tiene que rolar. O sea, eso yo lo desconozco. Entonces, yo puedo pedirle a un tercero que me mande un trabajador con las características que deba de tener. Y eso es contratar a alguien por outsourcing. Ojo, no es algo ilegal. ¿eh? No es, no es no. ilegal. Es, es así como muy perseguido, se presta mucho a la tranza, pero pero no es ilegal en principio. ¿sí? Um, igualmente digo, pues ya me mandaron a alguien para cuidar la puerta, pues ahora que me manden a alguien que haga el aseo. Oh, ahora que me manden un contador, porque pues yo a los zapateros me los... Sí, pero al contador no sé ni qué prueba ponerle para saber si lo Así es. Y, y en fin, yo puedo contratar mucho de mi personal... A través de un profesional, que es una prestadora de servicios. Mucho, pero no todo. Mucho, pero no todo, por supuesto. Claro. ¿sí? Ahora, eh, esto al fisco no le gusta. ¿Por qué no le gusta al fisco? Porque ha habido abusos. Porque eh, los patrones, muchos, no todos, en aras de ahorrarse la seguridad social... Pues hacen eh, prestadoras de servicios falsas en donde a los empleados los vuelven cooperativistas de una prestadora de servicio y, y ahora el trabajador que ganaba diez, pues ahora gana tres y le dan vales y les vale y no sí, sí. porque ese pobre trabajador está eh, construyendo una pensión con el salario reportado no con lo que está ganando. ¿sí? Y, están haciendo y eso un daño. es una defraudación fiscal, laboral, ética, moral, duro contra ellos. ¿sí? Qué sí. bueno, es, yo celebro mucho esta reforma, porque además no es nada grave, ¿no? Mira, el año pasado, y no lo dijimos, había todo un aplicativo en la página. Cuando decimos aplicativo, ya son así como la guerra de las galaxias. No, es, es una cosa muy sencilla. ¿eh? Entra usted a través de internet en la página del SAT. Y sí. habría una aplicación, ¿sí?, en donde veía si la persona a la que usted le pagaba el sueldo de sus empleados, o sea, el outsourcing... Había reportado los contratos y ya usted con eso decía ya mis pagos son deducibles porque aquel ya los reportó, ¿sí? Pero la verdad es que esos aplicativos nunca jalaron, ¿eh?
3: No, nunca funcionaron.
4: Nunca funcionaron. Y es una reforma que se
3: hizo desde el 2014 y ahora eh, se elimina. Y, se, pues, y
4: entró en pleno, dije, no me acuerdo si desde 2018 o... 2018. Sí, ¿verdad? El aplicativo, o sea, entró en 60, vigor, 14. Sí, pero no, no jaló. No jaló hasta, hasta el 2018. 2018 jaló pero nadie lo usó, nadie lo peló, la misma autoridad no sabía qué revisar, no le servía de nada la información. No, y que de, se hecho, vaciaba. de hecho,
3: de hecho, como, como buen aplicativo debería haber sido muy sencillo y era. No, no, no jalaba no, bien, no. y funcionaba bien.
4: Sí, mira, Salvador, yo no soy experto en cómputo. Así Ajá. es que si yo nunca le atiné al aplicativo, es porque de veras eh, no estaba hecho para gente que no se fuera experta en cómputo. Así ¿no? es. Ahora, lo importante de esta reforma es que volvemos a lo tradicional, o sea, por supuesto que tú puedes contratar a alguien a través de outsourcing, por supuesto que le puedes pagar el sueldo a un empleado, a una empresa, pero tú para poder deducir eso necesitas que esa empresa te demuestre que retuvo que enteró, que pagó las cuotas de seguridad social, o sea, te tiene que dar las liquidaciones del seguro, te tiene que dar el CFDI complemento de nómina de cómo le pagó a tu empleado, el entero de sus retenciones, que ese sí no te sirve para nada, porque no se hace entero por trabajador, sino por la suma de todos los que Así tienes. Es. Pero bueno, eh, creo yo que es, que es correcto. Eh, no Mi memoria no es tan buena como la tuya, eh, pero <risa> cuando oí el número de empleados que estaban en, en una actividad económica, productiva, pagando impuestos, y dije, wow, a través de outsourcing, wow, eh, no me hagas mucho caso, pero si eran cientos de miles de trabajadores, sí, cientos eh, de
3: miles de trabajadores. Grupos
4: empresariales grandísimos, de esos de los que todos somos clientes, sus empleados son por outsourcing, muchos de ellos. Sí, eh, claro. Entonces no podemos satanizarlas. Ahora, volvemos a lo mismo. La autoridad tiene todos los elementos para revisarlos. No. Claro. Entonces y que era, no nos cargue la, y la <ríe> el reforma muerpito. y la reforma lo que hace es volver
3: a que tú tengas todos los elementos para defenderte Ajá. El día de mañana demostrando que, que, que era ese, de veras, ¿no? Sí, que era de veras, que no era falso. Y a nuestros amigos de redescuchas, pues no contraten, a, no utilicen estos mecanismos de el bajar uso. el sueldo del trabajador. Es no, un
4: fraude.
3: Es un fraude. Y sí, además, es una cosa
4: fea. pobre
3: trabajador, a <risa> claro. lo mejor hoy hoy por sus necesidades lo acepta, así pero el día que tenga 65 años, ese trabajador va a sufrir sí, claro. horrores.
4: No, no, es, es una situación, es un abuso de la necesidad, ¿no? Uh -huh. Y bueno, tristemente, si hacemos el resumen 2019, el crecimiento de los empleos formales en, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Decreció en una tasa muy acelerada Es decir, por el mismo periodo del año anterior Se generaron muchos más empleos De los que se generaron el año pasado
3: Así es, en el 18 37% más de de, menos en 2019 De generación de
4: empleos ...que el año 2018. Sí, cuando lo que necesitamos es que se generen más. Ahora, bueno, pues a, pues a lo mejor yo puedo tener otros datos, ¿no? Sí. A lo mejor yo puedo decir, pero es que ahora tengo este un universo de jóvenes... ...que se están capacitando y que en breve entrarán a la fuerza laboral. Eso, pues, es muy válido. Es, es, son programas muy buenos, ¿eh? Sí, claro. Pero, pues, no podemos pasar por alto esto de que no se generen con el dinamismo que deberían porque pues eh, la economía somos todos, usted que trabaja, usted que gasta ¿no? Claro, claro porque si <risa> todos, gasto más de lo que gano sí. puedo
3: estar en discrepancia fiscal, ya sí, lo platicamos claro,
4: sí, entonces pues hay que contribuir con honestidad en la economía, ¿no? Hay que todos, todos tenemos, ¿eh? Si usted es un empleado, pues sus, sus ocho horas que le rindan, ¿eh? No, no se la pasen el chat y bla, claro, bla, bla Claro, claro. Sí, por ahí empezamos ¿eh? también es corrupción no hacer lo que te toca. Claro, ¿eh? eso también sí. es corrupción y eso también es Y bueno, hay que nos queda poquitito tiempo, pero las facturas falsas, Salvador. Sí, ¿no? sí. Que les den con todo, pero a los que las hacen, ¿no? Sí. No, no, no a los que eventualmente, vamos a suponer que Salvador este, es un bárbaro y que ahí compró una empresa que tiene pérdidas por amortizar y se voy a vender facturas que al cabo yo amortizo mi pérdida, ¿no? Ajá. Y, y resulta que la empresa que compró distribuía muebles, yo había comprado un escritorio de advención. Veras Salvador, ¿eh? ¿Y tú pero sino... ahora pues ya te cacharon que tus facturas y ya estás en los en la lista de los malportados. Y entonces tu escritorio. Y ahora yo yo ya tengo una bronca. En la que yo tengo que demostrar que soy inocente Que el Dice, escritorio no, sí si lo recibiste Que el escritorio sí lo recibí, que sí lo pagué, que sí lo uso en mis actividades este Y, y luego para que cuando lo demuestren me digan, no es suficiente No son suficientes elementos para demostrar la materialidad, materialidad. no y la, razón de y la razón de negocio Háganme el favor, ¿no? Así es Eso sí es muy delicado este Creo que sí es importante que combatan a los que hacen facturas Y les doy un tip, ¿eh? Tristemente, ¿no? seguimos teniendo ahí quien da eh, una gratificación porque le pasen un contrato. Sí, sí claro. Y entonces, pues no va a alcanzar si esa gratificación no es deducible entonces ¿qué va a hacer? va a comprar facturas va a comprar una entonces factura. el día que se acaben las gratificaciones las, los moches, las mordidas y las extorsiones no va a haber necesidad de, de comprar esas ¿Eh? facturas, bien, bueno pues Luis Guillermo muchísimas gracias, feliz año Ay, y feliz año a todos nuestros
3: radioescuchas que Muchísimo. todos
4: sus deseos se cumplan que estén llenos y plenos de salud y muchas bendiciones Así para es. toda la los audiencia. invitamos
3: a que nos sintonicen la siguiente semana vamos a profundizar en el tema de reformas fiscales, director general de Radio UNAM Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría. Administración, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez secretario de divulgación y fomento editorial de la Facultad de Contabilidad de Administración, doctor José Ricardo Méndez Cruz en los controles o en la producción por parte del Departamento de Audiovisuales de la Facultad de Contabilidad de Administración de Coyos Jara, Alma Villegas, Juan Flandes Tania Linares, Emanuel Sotelo, Antonio Calvo y Jania Centeno Muchísimas gracias, buen provecho, feliz año Muy feliz año a todos
2: Consultorio Fiscal